0: 放送リラックスは1週間でよくネットに流れている AI 関連の話題を AI が自動でピックアップし ViviZ こと私ババゾノートセコンことタテノがつらつらと話すポッドキャストです AX で暮らしにひらめきをービジョンにサービス体験や組織づくりを行っている工夫 AI スタジオの提供で行っています新年明けましておめでとうこっちもよろしくお願いしますはい、えー、ということでまあいつもながらシュールな返しなんですが、えー、ポッドキャストリラックスの第22回目2024年の初回ですね始めていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやまあちょっと年末年始で2週間ほど空いてはいるんですがまあニュースが止むこともなく、えー、新年早々ですねまたいっぱいお話ができるかなということで早速、えー、ニュースお話ししていきましょうかはい。はいえーとまあ、今週いくつかあるんですが、まあ、1つ目がまずいきますと,、えー、と、AI の学習用の記事ですね、それに対するライセンス料っていうのが、まあ、年間1億から7億ぐらいっていうことで、まあ、思ったより少ないねっていう話と、OpenAI、えー、とニューヨークタイムズの、まあ、なんですかね、主張の。えー、入出危機器というのがよく出てたなという感じですねそうですね、まあ、昨年末に遡ると、昨年
1: 末もニューヨーク・タイムズがこうマイクロソフトやオープン AI を訴えるっていう訴訟が。起きてこれはやっぱりこう使われている情報が自分たちの情報から取られていてで、かつその料金っていうのも正当なのが支払われてないんじゃないのかみたいなところの話として上がっていまして、こうインターネットの情報って割と曖昧だったりするんですよね。クローラーが情報を取ってきたっていう情報が、じゃあそれが本当に正規のものなのかどうなのかっていう判断っていうのもま難しいですし、みたいなところの、まあ、生成 AI のいわゆる今後どういう風にそこの部分がまあ法整備されていったり、実際その本当にここの部分に関してはちゃんとライセンスとして支払わなくてはならないみたいな話がまた引き続き2024もどんどんどんどん進んでいくのかなと思ってまして、年賞だとここの部分って結構、学的にはね年間この額だとちょっと少ないんじゃないみたいなものはまあ確かになみたいなところはあったりするようなニュースがまあ年末から年初にかけて話題になっていた感じで
0: すねそうですね。でまあ、あととニューヨーーヨクタイムスとまあオープン、AI、に絡めて言うと、はい、ニューヨタイムス側からちょっとどうなのっていうのに対して、まあ、オープン・ヤイは、いや、そんなことないよっていうので、まあ、声明を出したということもまあ相まって、ちょっとニュースしなかったのかなっていう感じですね。ここに関してはま、あまあ今後また変わってくると思うので、まあ、静観していこうかなというところですね、はいで。個人的にこの2つ目、今から読み上げるんですが、個人的には結構面白いなと思っていて。Steam、えー、という、まあ、プラットフォームがあるんですけど、ここで AI 技術を使ったゲームの配信というのが、全部ではないんですけど、まあ、できるようになった。で、t e a m って何かというと、えーまあ、主には、主にはってほとんどか、パソコンで、えー、ゲームを遊ぶ場合に、ゲームを、まあ、購入する場所みたいなものですね。今までは AI を活用したものを配信してはいけなかったんですが、それがまあできるようになったというようなものですね
1: そうですね、まあ、Steam は本当にこう PC ゲームやられている方だと、もう本当に10年以上前からこう使われている、いわゆる App Store の本当に PC ゲーム版みたいなところではあったりするんですけど、まあ、Steam に対抗して、Epic っていうお大きい会社がそのゲームストアを出して、そこは生成 AI 使ってもいいよみたいなところで去年打ち出していて、チームはじゃあそこの部分っていうのが曖昧だったり、生成 AI を使ったゲームっていうのを一回リジェクト、却下したりしたりして、ちょっとスチームではどうなんだみたいなところがあったんですけど、今今のタイミングでは一旦 OK っていうふうに出しまして、OK っていう中身も結構面白くてですね、一旦そのゲームを生成 AI ってリアルタイム、例えばこういうふうにゲームの中でその会話とかをやるその会話を生成 AI が理解して何かアクションを起こすっていうリアルタイムの部分とゲームを作るときに、そもそも例えば画像を生成 AI で作ったよとかキャラクターの発言っていうのを生成 AI で作ったよっていうような場合と2つ別枠に分けてそのゲームを作るときに作ったよっていうんだったらこういう用途でこういうところから使ったんで著作権的に問題ないよみたいなのを書いて提するっていう,このなんだう作る過程でっていうところとリアルタイムでっていうところで分けて審査とかを行っているようでそういうところも AI の使い方として、本当に素材を作るっていうのと、本当にリアルタイムであれこれするっていうところ、2パターンをこう出してきたっていうところが、結構個人的には興味深かったですね
0: で、まあ、もうちょっと掘って言うと、はい、いわゆるリアルタイムにこう AI を使う場合は、適切な内容が出ないような措置は取ってるかみたいな審査も入るっていうのが、まあ面白いところではあるかなと思っているのと。まあ個人的にはこのゲームって結構いろんな要素が複合して出来上がるものだと思ってましてまあ音楽画像、まあ、テキストいろいろあると思うんですけどこれを AI で生成して作れるということはどんどん開発のサイクルも速くなってくるでしょうし今まで絵は描けるんだけどプログラムはちょっとなとか逆にプログラムはできるんだけど絵が描けないなっていうような人たちがまあ面白いものを作っていろいろ活発になっていくんじゃないかなっていうふうに思っているので、非常に興味深い内容ででしたねねそうです、ね
1: 、ちょっと横道にそれると、さっきの,あの園さんが BBZ さんが話したような、ね、リアルタイムに生成されるところにちゃんと問題がないかを確認する。ものをどういう取り込みをしているのかっていうところの話で言うと、ちょっと先日、その Ibis Paint っていうソフトウェアが、の自分が描いたイラストをお手本っていう形で AI がよりいい絵に仕上げてくれるみたいな機能を出したっていうのがあったんですけど、そこでこう描いてみると実際はかなりこう著作権的にまずい画像っていうのがババンバン生成されてしまって、取り下げるみたいな事態が起きてまして、そういういわゆる AI が生成したものっていうのは、本当に問題ないのか、不適切じゃないのか、そんなことが問われるように、2024年、実際にプロダクション環境にどんどんどんどん AI が使われていくと、そういうところでもいろいろ気にしないといけないところは増えてきそうですよ
0: ねそうですね、まあ、今後、ま,あ、またいろいろルールとか出てくると思うので、うん、まあ継続して確認していきたいなっていうところですね。はいで次がですね、まあ、AI が収集したまとめニュースとしては最後になるんですけど、えっとまあ、2024年ですね、今後のテック業界というか、まあ、AI ですね、いうのがどういうふうに変化するんだろうかっていう、まあ、予想について、いろいろと書かれていたニュース記事が多かったですよというものですね。
1: そうですねで、まあ、2024年頭なので、年初なので、まあ、な結構その、例えば NVIDIA だったり、生成 AI を作ってる会社だったり、そういうのを利用しているデータソリューションのプロダクトの人たちが、2024はこういう年になるみたいなことを表明とかしているんですけど、なかなか面白い内容ではあるんですけど、こうそれを売っている会社からすると、ある意味、ポジショントークみたいなものも結構あるんじゃないのかなと思って、ちょっとうがった視線で読んだりしていた感じ
0: ですね。そうですね、まあそこは間違いなくあると思うんですが、まあ、あの僕も内容は比較とり見てるんですけどまあうん、うん、予想ってわりと,と,、まあ、となんか順当なあそうだろうなっていう感じの内容になってたのでな確かになんか2023年にそういう予兆が生まれて
1: 20 2024はそれが当たり前に普及するであろうみたいな話が結構多くっておおそんな風に変わっていくのかみたいなところっていう話は確かにおっしゃるとりない感じがしますよね。
0: そうですね逆に言うと、まあ、確かにそうなるんだろうなっていう期待感は非常にうん、うん、抱ける内容になっているので、まあ、あの気になる方はあのリンクとかまた貼りますんで、一読いただけるといいんじゃないかなと思います。はい、で、えーとまあ、これ、先週の金曜から、えー、昨日時点かな、までの、はい、ネット記事を収集して、まあえ紹介してるんですけど、多分来週出てくるとは思うんですけども、今週すごく大きなトピックとしては、オープン AI がですね、チャット GPT を提供している会社ですね、新しい仕組み、GPTs っていうものが公開できるストアだとか、あるいは法人利用とかにえ最適というとおかしいかな、使いやすいチームプランっていうのを提供したっていうのがまあ大きなえ話題となっていたなという感じですね。そうですね、
1: まあ、これは多分ね、今日とかまた来週には結構、割と話題がわーっと出てきそうなんですけど、今まではそのストアっていう形ではなく、いつか出るって言われていたところがこう、やっと1月の上旬出たみたいな GPT ストアに関しては、そうですよね
0: 。あの辺に関しては、おそらく来週話すことになるので、まあ、一旦そういうのが出たいよということで、えー、そのぐらいで終わりたいと思います。そうですね,ねはいあと、最後もう一つだけ、ちょっと個人的に面白いなと思ったのが、マイクロソフトですね。あの、Windows の会社ですけど、あのパソコンの標準キーボードにこうパイロットボタンをつけるかも、なんていうニュースがあってですね。ああなるほどそこまで来るかっていう気がしたのが僕の僕の面白かったポイントですね
1: 。いやーこれ僕実は今キーボードでそこの部分でファンクションキーでこうどう呼び出すと一番効果的に AI が使えるんだろうってちょうど試していたんですよね。でキーボードって使ってないキーがあるんで結構それでワンタッチで呼び出せると便利っていうのはあっていろいろ試行錯誤していたらこの話題が出てきてなるほどって思いまして。まあ、Windows キーも当時新しくついたときにはそんなに使うのかなみたいなところはあったんですけど、今や当たり前になっているみたいなところで、AI をワンタッチでこう呼び出せるで、呼び出す内容っていうのも結構、何を AI にこう呼び出せばいいのかみたいなところを考えるのも非常に楽しくって、ですねこう本当にまあババとのさんとかやられているように、音声入力をそのまま ChatGPT につなげて、しょっちゅう AI と対話できるような話がいいのか、それとも例えば今、ブラウザで何かの画面を開いているときに、パイロットキーを押すと、その内容に沿って何かアシスタントとかサポートしてくれる、そんなものがいいのか、なんかいろいろなその活用の方法っていうのは、まあ、AI がワンタッチでこうできることによって、非常に引き下がるよなって、なんかこう,う、なんだろう、夢を描いていたりしたところにこう、こういう話題が出て、あなるほど、マイクロソフト、これだったら一気に広がるかもしれないみたいなところで見ていたんで、これはすごい面白い話題でしたね
0: 。そうですね、まあ、ちょっとこれ多分マイクロソフトが提供するものだけに現状だとなりそうですけど、ほ、まあ、他の他社のキーボードとか、どうなるのかなとかも思ったりしてる感じですねそうで
1: すね、なんかスマートフォンだと、ひょっとしたらそういう呼び出しのものがす、ね、ぐ入力できるキーなのか、それとも OS の、Android や iOS のインターフェース上に分かりやすく入ってくるかもしれないですし、その辺の UI の進化みたいなところも
0: 非常に楽しみですねより身近になっていくことはまあ間違いないかなという感じですね。では、えっ、ー、と、まあ、試練一発目ではありますけれども、まあ、ニュースとしては、まあ、今週は、えー、このぐらいで終わりとなります。で、えー、また、あの、今年もですね、どんどんニュースが出てますので、来週も引き続き、えー、ニュースについてお話しできればと思います。では、えー、ポッドキャストはこれにて終わりたいと思います。では、紙面の言葉を最後に終わります。それでは次回の放送をお楽しみに。バイバイ。バイバイ